0: Indisciplina. Alô! Está no ar mais um Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM na Brasilândia. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos, das 22 às 23. Você também pode conferir esse programa na web em radiocantareira.org. O Cursinho Livre da Norte está com as suas inscrições abertas para o período letivo de 2021. Por causa da pandemia do novo coronavírus, esse ano as aulas serão disponibilizadas remotamente, sim, online. Então, é só clicar no link que está na descrição deste podcast, deste episódio, para participar. No programa de hoje, nós vamos conversar com a rapaziada do Pirituba Connection. Sim, falando sobre política institucional. Então vamos conferir este programa que é realizado por eu, professor Valmir, André Rossi Zafani, Alisson Santana e Everton Teixeira. Em disciplina. Olá, um bom momento. Está no ar o primeiro perito
1: action. Bom, senhores, eu quero trazer uma pauta. E tá me incomodando já uns dias Eu vi na Câmara dos Deputados O Kim Kataguri Do MBL Sentando o rei no No Bolsonaro E hoje Eu tava no TikTok E eu vi um vídeo desse puto
0: Você tem idade para estar no TikTok? Bolsonaro
1: Entendeu? Achou o Bolsonaro Como se ele não tivesse nada a ver com isso, cara como é que pode esses caras assim? Não sei na opinião de vocês. Como é que pode esses caras de repente que apoiaram o impeachment, fizeram acontecer, igual aquele Arthur Vidal do Mamãe Chupei, entendeu? Falando contra o bolsonaro, sendo que esses caras apoiaram tudo isso que está acontecendo. E esses caras estão se passando como tipo não, esse, esse, eu não conheço esse cara, eu, não foi ele que eu apoiei. Aí o Vocês estão percebendo isso? Só eu que estou achando que essa é carnagem desses cima da gente, ou vocês estão então na mesma percepção
0: aí? Pra mim, sempre foi um jogo, cara. Pra mim, sempre foi um jogo deles, sabiam que todo mundo sabia, todo aspecto da direita sabia que o Bolsonaro era um imbecil, um completo imbecil. Nem só a direita, mas pessoas que um, um pouco, né, por exemplo, eu não voto ninguém, é, mas você vê que o cara é completamente é, inepto pra função, que ele Tá ocupando Só que MPL, Joyce Pass Toda essa equipe, Essa gentinha que a gente já conhece É o é um mais do mesmo E a gente tá num, num período que Partidos como o PP É Centrão Gente, pelo amor de Deus, aonde é Centrão? Né? Enfim Centrão, o Centrão Raiz É o PMDB, né? Agora é um Uma caralhada de de outros partidos e que, que, que dançaram a dança do bolsonarismo. Ué, para você ver o Bolso Dória. O que é o Bolso Dória, velho? O que é o Bolso Dória? Abraçado E, hoje, e hoje
1: o Dória nega a parceria,
0: hein? Ô, oh, é, é muita atiração.
2: É muita atiração. Eu tenho uma opinião é, quanto a isso, a, o questionamento do André. Eu acho assim que o grande norte do brasileiro médio. É, sempre foi, sempre vai ser a TV pelo menos no momento atual que está ainda é a TV a TV, a mídia fez uma meia culpa sobre esse caso do golpe e até hoje não fez um reconhecimento e os políticos sabendo que o brasileiro médio ele é facilmente manipulado e tem uma memória muito curta se utilizou da mesma técnica da TV, da, da mídia para cair no esquecimento é... E atacando agora como se nada tivesse acontecido Mas ele, é, o Bolsonaro não caiu de, de paraquedas né? Apesar de ele ser paraquedista, ele não caiu de paraquedas lá no Brasil Então eu tenho que lembrar que não só a mídia fez meia culpa Mas todos esses políticos que hoje estão é, querendo se desvencilhar desse governo Eles, já, eles que participaram e eu queria abrir um parênteses, inclusive, sobre muitos comentaristas, historiadores, que se dizem historiadores que tem aquele Vilas, que já trabalhou na Jovem Pan, nem sei onde ele está mais hoje, o cara, fica, o cara se desgasta, ele se descabela falando mal do Bolsonaro, gasta todo o vocabulário o latim dele para falar mal do, do Bolsonaro, mas ele não tem a capacidade de fazer uma autoanálise e de pensar de como que a gente chegou aqui. Ele não faz uma autocrítica, até os caras do golpe, o Temer, a S.U. Neves, os caras já reconheceram aquele Tarso Gerensat, já reconheceu que foi um golpe aplicado na Dilma que ela é íntegra. E esses caras da mídia fazem meia culpa e não reconhecem. Então essa é a minha opinião.
1: E você, nobre Alisson, o que você pensa sobre o tema? Manda para nós aí, que a gente quer tá te ouvir.
0: Tá ouvindo? Sim. Solta o verbo aí.
2: É tudo que eu acompanhei, né? Bastante. Esses dias, mas... Acho que eu fui contemplado pela fala dos senhores aí, porque eu não tenho muito o que dizer, tipo uma aposta, realmente, acho que na falta de memória do do grosso da população, né que não vai averiguar muito nisso no final das contas quer dizer, não, não sei como que vai ser que eles vão averiguar, porque foi, é tanta, foi tanta cara mal, né, Bolsonaro depois né? uma queda de acordo Tem o IBF que também se juntou com essa galera e agora está com esse desincular dos caras Ozo ali e tal. Não sei lá, se já é uma corrida eleitoral, cada um tentando escolar seu seu espaço ali, né? Tipo, já é um, uma disputa. Né? Já prevendo que o Osso está desgastado, então vem correr atrás de nós. Fica largando esse cara aqui não, não gera muito engajamento pra gente talvez seja isso eu acho
1: é, eu vou complementar um pouquinho mais ainda minha visão inicial é, com tudo que vocês falaram que eu, acho que é o seguinte, eu acho que não é só uma questão da política alta como o Everton estava falando de um golpe que veio lá de cima, não eu acho que na verdade assim, as coisas só aconteceram porque caras como esse Kim Taguri esse nojento do Arthur Vidal, essa galera do MBL, influenciaram esse bando de cabeça de baga, que só vive na internet, de rede social, a cair num ponto do vigário que agora os caras se arrependem de ter apoiado, entendeu? Mas o que eu acho que nós aqui, principalmente, não podemos deixar ser esquecido que eles estavam abraçados com esses caras, que eles estavam gritando junto para cair um governo inteiro, entendeu? Por algo que claro. nem teve um crime. Então, assim, antes de passar para a próxima pauta, eu queria só finalizar a minha fala nesse sentido, que eu acho que a gente não pode deixar morrer, é a visão que tem um apoio popular em cima desses caras e esses caras estão descolando do Bolsonaro para não se prejudicar, o que eu acho que é feio e a nossa missão é não deixar esse ser esquecido. Que eles apoiaram esse tipo de gente, um genocida desse aí.
2: Olha, eu acho que logo está vindo à tona aí Alguma coisa relacionada à eleição de 2018 A gente sabe já que teve muita fake news Está vindo as notícias do Dallagnol e do Moro Que eles foram corruptos e parciais no processo e... da Lava Jato
0: Inclusive o Terça Libre saiu do ar, né? O Terça Libre que é um propagador
2: de fake news Graças a Deus, um a menos E assim a gente vai ficando um pouco mais livre isso, e que tá vindo à tona Agora eu acredito que em breve Muita gente lá dentro já sabe Dessa facada dele Que não foi verdadeira Que foi só para eleger ele no dia 7 de setembro para compadecer a todos E já deve estar tá próximo de vir à tona Todos já estão pulando do barco Tem muita história ainda que A gente vai ficar sabendo
0: Olha, e eu não acho
2: eu não A acho... Lava Jato já tá aí em desgraça né? Então é, agora é mas... só a gente aguardar
0: mas eu não acho que vai vir alguma coisa atômica. Você tem o Fux te engano. Falando do Bolsonaro do lado dele. Né? Do lado é. dele, do pronunciamento. É. do lado. Uh, o Lira é né? praticamente aí mais um, um vassalo aí do, do, do Bolsonaro, mais bom, um bom dito, a né? serviço do dinheiro. Ele não vai cair, velho. Ele não vai cair. Eu acreditava até então que a única possibilidade do um presidente, de um presidente da Câmara, é, aceitar um pedido de impeachment seria se fosse um outro tipo de liderança. Mas foi mais uma mais uma vez, né? Mais uma vez, o Congresso foi comprado pelas pautas dessas elites que se perpetuam no poder que sempre estiveram, que sempre estiveram. A Dilma é pouco... caiu justamente porque não encontrou, na época,
2: os parlamentares e o Eduardo Cunha, com o rabo preso, abriu o processo de impeachment porque ela não, ela não compactuou, ela não contempor... contemporizou com, com, com a roubalheira que estava tendo lá. Era um momento, era uma, uma franquilha, uma esquina, uma curva de estrada que a gente estava tomando em 2016. Ou a gente combatia a corrupção de forma séria ou a gente ficava brincando de perseguir o PT e deixar o PSDB e os caras do MDB de lado. Quando a Dilma tomou a postura séria para investigar a todos, os caras abriram um picho querido que não iam conseguir salvar com ela. E por isso que, do, que o Temer falou que ela é íntegra. Porque ela não se rendeu
1: às chantagens do Congresso, né? eu quero só voltar um segundo eu acho que foi o Valmir que falou sobre a questão da, da eleição da Câmara dos Deputados eu vou dizer algo que me preocupa muito tá? é, o governo conseguiu fechar com seus aliados a Câmara e o, e o, e o Senado ou seja, ele está com o Congresso inteiro na mão o STF pode espanholar o que for ele só pode falar quando e se for provocado então eu acho que estamos assim no Kadipi, muito complicada nesse momento pro é... para o governo para para pensar um segundo a oposição não está conseguindo levar nada a lugar nenhum está se vendendo a troco de nada o pessoal traiu a Luísa Orondina assim, na maior apoiaram um cara e perderam tudo isso porque a gente vem falando há muito tempo de união e a gente não está se unindo, eu entendo o discurso do Everton, não sou o contrário a é isso que tem um problema do passado que precisa ser remediado. O problema é que agora, nesse momento, no presente, nós estamos sendo lesados e a gente não está conseguindo agir agora. O Congresso Nacional está vendido. Nós estamos vendidos no Congresso Nacional. Então, mas você vem... uh, saiu... E saiu agora uma pesquisa recente que eu acho que é mais preocupante ainda e talvez seja um alerta. Se a esquerda não se unir, o Bolsonaro vai levar em 2022. A pesquisa presidencial está clara. O cara se apropria, esse, o, o presidente da república está se apropriando de coisas que não são dele, como o auxílio emergencial e tudo mais, obras que foram feitas na época do PT. Então, o que é bom ele está se apropriando, porque ele fala que quem entrega é quem é lembrado, e ele não está errado. Eu, para entender o que eu estou falando, eu acho que a gente vive um momento na política que olhar para o passado com um retrovisor muito grande não vai resolver o problema do presente. Claro, no presente, claro. se esse povo não se unir, nós estamos, assim,
0: lascados. mas André, sabe o que eu acho que a gente está É com essa, essa relação do Biden com o Bolsonaro. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar ligeiro agora, né? Porque o Biden, para colocar a sanção, no Brasil é um dois. É um dois. Ainda mais que ele era amigo do Trump, né? Enfim, foi o último presidente da América do Sul a reconhecer a, a, a é, vitória sim. dele, né? a é, é né? maior democracia. Então, né? então, entre aspas, maior democracia do mundo. E, e aí, né? Soltaram um puta de documentos aí lá uh, com entidades... Falando sobre um dossiê do governo Bolsonaro. Eu ia falar Amazônia. isso
1: agora. Você desmatamento é
0: estranho, da Amazônia. né é... E aí várias outras restrições. É... Isso me preocupa. Isso me preocupa. Porque aonde estaremos? Peraí, você. A China. A China arranja treta por causa de nada. Mudou a gestão do, do, dos Estados Unidos. Vai arranjar treta também qual que é, né, qual que é, e Sim. qual que é o Brasil, porque é, haverá, com certeza, haverá é, um esforço para retirar o, o Brasil de algumas posições de destaque é, no jogo internacional, é, nesse documento ele vai falar sobre a exclusão do Brasil do, G, do G7 do G20, Eu acho. A, a, a dificuldade de entrar na OCDE, pode falar acho,
2: nossa, a gente tem um chanceler aí hoje, você vê a última foto do cara lá um no time de chacota a foto de 007 é um Matou a
1: pau, Alisson é isso aí Vamos lá eu, eu vou de trás pra frente
2: nessa história nosso 007 lá do Camaraty.
1: nosso é 007 vai fazer acontecer é o Duro é que não um motivo de piada no mundo, Alisson. Como é que a gente tem? Não, para pra pensar. Sabe, o cara tá se tirando foto, tipo, a lá de Bond. Sbond. Até que um presidente da república que tenha falado isso sério, em Rede Nacional, numa entrevista, que se você tomar vacina, você vai virar jacaré. Cara, isso é motivo de piada pronta hoje eu sou de gargalhada internacional o Biden ô Valzão eu acho que assim para ele depois daquilo se a gente não resolver na saliva a gente resolve na pólvora ah meu é verdade, <risos> é vocês, vocês iriam é para guerra é pra
0: vocês iriam para guerra essa é a pergunta que eu tenho vocês iriam para guerra eu, eu, eu não iria eu jamais eu... velho
1: não eu, dizer eu nada não iria eu já está eu eu virou... agora. agora
2: ele e apareceu isso. com uma faixa lá Lobo lixo, Loboso, uma multidão lá, que ele foi inaugurar uma quadra. Tá ele tá, um tá pra de... cara, né? então, é até um Trabalho assim que. Ele tá recebendo a reforça após o Edir
0: Macedo. É muito trabalho. Não, tá não da... O Edir Macedo recebe todos, hein? Tá recebendo todos. Opa. É... Eu... Não, mas sempre recebeu. Ah. Sim. Ele sempre recebeu. Ele sempre Mas ah, recebeu... agora é o carro maior, né? É. Eu... Basta você lembrar que na época da Dilma ele era favorável ao aborto. Agora numa pauta agora, né, do conservador, fala, não, que, sabe? Veja bem, ele dança conforme a música. Não, mas Esse... agora. Continua. É, é, é só pra finalizar. Esses caras, é, eles dançam o que estiver tocando. Né? É. Eles não me surpreendem, eles não me surpreendem.
2: Voltando agora a pauta do dossiê lá que pegaram. É uma coisa que já já era uma tendência já, né? Assim, ele está se tornando uma para a gente, um tá lunático como chanceler, né? Ou Lavista. Já e, era de esperar, né? É e mas é pela primeira vez a gente tem um, um governo que pode legitimar um discurso de ingerência de potências, né? Uhum. Tipo, pela primeira vez aquele discurso assim, ah, a Amazônia precisa de cuidados e que o governo não tá, o brasileiro está sendo incompetente, você acaba legitimando uma invasão, uma ingerência, algum pretexto para se ingerir na nossa, uhum. nos nossos recursos. A culpa o próprio curso. povo, né, cara? Botar a culpa, culpa no povo no povo é um salário, É, né, você tá expondo, Brasil, uma forma que, tipo assim, o que essa galera precisa para ingerir num país rico em recursos como o nosso é só um pretexto. E ele começou a legitimar esse pretexto, que antes não havia, né? Por fato de a gente ter boas relações, sempre ter.. Uhum. É Os proteger uhum.
1: Agora. É, sobre isso, eu quero fazer só um parênteses na fala do Alisson, aí que ele falou do Olavo de Carvalho. Eu quero falar só esse trecho, aí a gente já volta para o assunto mais sério. Na verdade, é o seguinte, cara, vou falar uma coisa: só o Brasil também, para produzir cada coisinha maravilhosa. A gente tem um astrólogo que se diz filósofo. Esse é o Olavo de Carvalho. E nós somos o único país no mundo que tem um Vini, mexe a cadeira e vem mexendo na minha cara que é formado em filosofia. Nós invertemos tudo aqui, rapaz. É uma questão de loucura, viu? É Mas Brasil. sobre essa relação é, Brasil-Estados Unidos, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que pensar o um seguinte, cara. Esse atual governo voltou à estaca dos anos 90. A gente tem de novo como maior e principal parceiro comercial internacional os Estados Unidos. Se o Biden, na preocupação do Valzão, retira esse apoio, essas parcerias comerciais. Eu acho que vai ser ruim para a economia, mas pode ser ótimo para uma eleição 2022 para esse cara não se eleger.
0: Não, mas não dá mais. Vai ficar pior para a economia, cara. O real aqui é não dá mais. Né? Eu acho que não não dá, dá mais.
2: Pro... Eu acho que é, é melhor, porque tem uma classe média ainda que não sentiu a água bater na bunda, tá pagando uma gasolina um pouco mais caro um gás um pouco mais caro. Mas ainda na água não bateu na bomba. Eu acho que as coisas não, não. podem piorar sim. sim. Tá. Ah, a classe média é o peso da balança, né, Se é um cara, eu tenho eu que... Deus na madeira de piroca que segura a realidade econômica.
0: Né? Uhum. É. Não, mas ó, já está já muito rápido, mal. A, a classe média já está sentindo. Basta você ir no mercado, basta você ver essa é, inflação nesse nível, do jeito que está, né? É, a classe média já está sentindo. E os panelastas voltaram, né? Que é mais indicador do que insatisfação de classe média, é panelaço. Em Pirituba, você não tem panelaço, Mas é agora sério. você for no já, É, você for na saúde, no paraíso, Sim. aí segundo, já é. Panela, exato. É,
2: é porque aqui é um bairro operário, segundo o Aí o pessoal só quer saber de trabalhar e usa a cidade como cidade de dormitório, aí vem aqui só dorme para descansar, por isso que não bate panela. segunda é a tese dele, eu não é, Me se...
1: permite discordar dessa visão de vocês aí, que tá tendo panelaço de novo? Eu acho que está tendo panelaço de quem é contra o Bolsonaro. Mas eu não acredito nenhum bolsonarista arrependido, eu, André, particularmente, na minha opinião, no meu ponto de vista, não acredito em nenhum bolsonarista arrependido. Eu acho que a classe média tá gostando muito dessa situação. Cara, eu conheço, eu conheço o cara que é assim, a classe média, média, média mesmo. E o cara, tipo, pra ele tá bom, entendeu? E a fala deles vai ser esta por muito tempo. Que é o quê? Aí ah, o PT, mas você preferiu o Lula? Você preferia quem você preferia? Cara, eu preferia o capeta, mas eu não preferia o Bolsonaro, entendeu? Já que era para ficar ruim, pra gente ficar no inferno, que a gente entregasse por, realmente pra quem merece, sabe? Mas eu não acredito nessa história também, assim, ah, Pirituba não tem panelaço, é lógico que não tem. Esse é o tipo de recuo do bolsonarista. Entendeu?
0: É Jaravá, pirituba,
1: esse é o reduto do bolsonarista, que é o pobre de direita. É lá, Entendeu? é isso mesmo, Pompeia, é isso aí. É, é, é
0: esse que é o Não, mas, tá, mas Pompeia, ali ó, Pompeia. Pompe... Tá, não, voltou, voltou, gente. Pera na amor Porque a gente não escuta aqui, voltou. A classe média, né? É... Essa classe média é nesses lugares aí, cara. Que cara que ganha 15 pontos. Por mês, né? É a classe é... média. Não, é a classe média. 15, 15 mil reais por mês. o um cara de classe. O que é 15 mil reais por mês para um cara de classe alta? Nada. Nada. É, nada não, mas mesmo assim, é... enfim, né? É, eu acho assim que a classe média tá se revoltando, né? Com isso. Mas é aquilo. Vai sair mesmo o quê? E outra coisa, a sorte do Bolsonaro também foi uma pandemia que não deixou as ruas gritarem. A lógica. É. Voltando com o Indisciplina.
2: Paulzão, é, eu ia comentar um que você falou, mas me fugiu. Eu só queria, só para Fechar, fechar ou não sei, para complementar, a gente pode continuar falando sobre a seleção da Câmara e do Senado é, Eu tenho ouvido algumas opiniões falando que, na verdade, a partir de agora Não é porque venceu os líderes do governo lá na presidência Que o governo vai dominar tudo, muito pelo contrário porque agora ele está devendo favor. Não foi só o dinheiro que comprou os votos do Centrão. Agora o, o governo deve favores de cargos em grandes estatais, em grandes bancos, cargos de gerência, de diretoria, ministérios. Ministérios foram né? Inclusive saiu, não sei se foi hoje ou ontem, uma nota da Andréa Sadi, da Globo News, falando que quem está sendo cotado para substituir esse Ernesto, nosso querido James Bond, 007, no Ministério Amaraty, é o, o nosso excelentíssimo Fernando Collor, cara. Seja já o maior fisiologismo do que esse? O cara foi um baita é do ladrãozão, roubou todos os nossos idosos aqui na década de 90 e voltando com o ministro da geração exterior, o Bolsonaro não ia,
1: não ia acabar com a corrupção. Então... Mas, Everton, o que você está colocando aí é, é o que a gente já sabe, é mais do mesmo. Então... Brasil com, com esses caras, é literalmente o dono, o cara que abre a porta da prisão, é tão bandido quanto aquele que ele está protegendo do lado de dentro. Sim, então, mas a gente, a gente estão... sabe
2: disso, a gente sabe, mas nosso, nosso ouvinte não sabe muitas vezes o que está acontecendo. Então vale a pena a gente falar do que está que acontecendo, porque a derrocada do Bolsonaro a partir de agora vai ser iminente, cara. Ele vai começar a prestar... o um Ele vai começar... Calma. Ele vai começar a prestar os favores que ele deve para o centrão e o centrão vai afundar o governo dele. E ele vai ficar na mão do centrão, qualquer pisada na jaca, qualquer pisada na banana, o centrão não pensa duas vezes, você pode ter certeza... Pode ser que o presidente não aprove a, a abertura. Mas os é, Eu,
1: eu que entendo o que lá, vocês estão falando. Você, o estava um falando do movimento de ir para rua e você está falando dessa autoqueda destrutiva do governo. Sim, sim, eu não sim. aposto nisso. Não eu vai não cair. Que... Eu não, não aposto cair. que esses caras vão cair. Não aposto que esse cara vai cair e eu acho que ele corre o risco de se reeleger.
0: Ele está fazendo acho. a
1: política do mais do mesmo e ele está se fortalecendo politicamente. Cara, e ele não está perdendo apoio popular. Eu tô indo... Olha, eu que odeio o Bolsonaro, estou indo contra a ideia de vocês. Mas a eu gente acho tem que ele que que não está perdendo apoio popular. Ele poderia perder, mas ele não está.
2: André, você está Sabe... pensando há dois anos na frente, mas você tem que entender que nessa semana e a semana passada foram liberadas foram liberados as conversas cara, da Lava Jato demonstrando que, que foi um golpe. A mídia tradicional não vai dar ênfase que, que é necessária para esse caso. O brasileiro está mais pobre, os patrimônios do Brasil estão sendo roubados, só que eles não vão fazer essa meia-culpa de mostrar os áudios e, e a conversa do Moro para mostrar que a Dilma e o Lula, é, na verdade sofreram um golpe para não ser o Lula para não ser eleito 18 e a Dilma passar em 16 e eles aplicarem uma agenda neoliberal que a gente tá conhecendo agora que está acontecendo. Então ah. eu, eu acredito que é, é basicamente isso a minha análise. Assim.
0: Não, eu acho que o Bolsonaro vai levar o Brasil na banheira, uhum. Ele gatou aí a presidência da Câmara E ele vai levar o país A bandela com do Caralho Só que é o seguinte A hora que esses caras Esses caras de grana é, Do Congresso Começarem a tomar prejuízo Qualquer prejuízo que seja Vão derrubar ele Essa é a possibilidade Mas se ele fizer Do Congresso um esquema muito grande Porque é tudo esquema velho. A real é que é todo esquema Pagar não. os caras que tem que pagar
2: A bancada ruralista tá ganhando muito dinheiro Com dólar alto A bancada da Bíblia tá ganhando muito dinheiro Com isenção de imposto A bancada da Bala tá sendo beneficiada Com os projetos agora que eles querem liberar porte, e posse Então tudo, tudo isso envolve um cartel Gigantesco por trás Só o único que não faz lobby Na dentro é o pobre do
0: Se liberar é o... se suporte... então. Se liberar suporte de arma você teria arma?
2: Olha, poderia até ter, cara. Não tenho, não sou contra você ter uma arma em casa. Agora, a gente sabendo da cultura do brasileiro, e, já, e a gente já teve uma experiência aqui na década de
1: 80, cara. E os homicídios eram altíssimos, não, não era não eram nada baixo, cara.
2: E a gente. É, eu
1: sou um contrário que... ao posse de arma, mas eu até queria voltar um segundinho nessa conversa. É sinceramente, o que vocês estão falando para mim é só, reforça a minha tese eu sei que a grande mídia não vai fazer essa meia culpa ou então vai fazer aquele chorinho de neném, sai para falar nós erramos contato eu contava o dedo mas eles vão dar uma ênfase muito pequena a essa questão, e isso na minha opinião no meu ponto de vista, Everton só ressalta uma coisa para ele, sabe o que é o que? é ressalta o discurso da esquerda e ao mesmo tempo vai a esquentar esse discurso dessa extrema direita que vai falar o seguinte tá vendo? Os caras fazem conchavo com STF porque a gente sabe que é sempre esse tipo de discursinho, entendeu? Agora, por que, que eu sou contrário à posse, à posse e o porte de arma? Tá? Por que, que eu sou contrário aos dois? É, eu acho que o brasileiro Nesse momento, ele já tem uma, uma vontade muito acirrada na discussão. Nós já somos jogadores muito ávidos na internet, né? E nós sabemos o quanto nós sofremos, às vezes, com brigas, achinqualhos, uh, que não condizem com a verdade. Você imaginou se esse cara sabe quem é você e ele tem um posse porte de arma, certo? Isso, para mim, mim, dá uma... Na minha opinião, para dar uma M... Não custa nada, sabe? Eu acho mas que a gente eu... não está preparado como população, como ser humano para ter uma população armada. E também não vejo a necessidade disso. Não sei vocês aí. E o Alisson?
2: mas ah, é um cenário tão imprevisível. Assim, real, real mesmo. Real. Eu acho que ele vai chegar forte. Não vai cair. Tá ligado? O centrão, ele comprou para o Centrão. Isso também demonstra que a... Eu sei que a Dilma tomou um golpe, ela tomou um golpe de fato, assim, é inegável. O, só demonstra que.. Mas aí quando você compara, né? O tema é que tava com um fio de popularidade, escândalo lá da JBS, o a 4, gravações, tudo. Não caiu. Bolsonaro cambaleado aí com os filhos, com a PF na cola dos filhos, se ele cai, a família toda vai presa. Não vai cair. Não caiu até agora com todos os absurdos. Que demonstra também um pouquinho de uma falta de habilidade política da Dilma de sabe, ceder ao jogo, porque com Lula isso não aconteceria nem ferrando, tá ligado? Com certeza, na época do meio salão os caras também tentaram sondar essa possibilidade de dar um golpe ali, aproveitar a situação. Mas o maluco tem uma habilidade, que demonstra que, por mais que ela tinha boas intenções, ela não sabia se relacionar com o Congresso né? fazer o jogo. É, foi Caiu outra... Caiu não não sou golpe porque ele tinha um apoio popular gigantesco, né? Os caras não eram nem loucos de mexer com ele, né? É, mas saudade. Dia... Os caras chegaram a consultar o vice na época, que era aquele <risos> outro. Eu, eu, eu esqueci de lá de câncer. Né? José... PL, né? seu? Não. Não. José Lencar, eu acho.
0: José Lencar, José ah,
2: Os caras chegaram. <risos> Ela pagou um pouco pela teimosia e falta de habilidade política. Faltou um... Aquela coisa assim de Mergulhar na real política mesmo né? Faltou um pouco disso Porque você vê que dois caras Permaneceram, cometendo o que cometeram Conseguiram terminar o mandato E provavelmente
1: isso aí vai terminar também então... Mas é aquela coisa, você assim, então também vai cobrar um preço alto eu acho que as pessoas... Alisson, eu tenho uma pergunta direta para você Sobre o que você tá falando aí Veja bem, é, o que você, pelo que eu estou entendendo, você acha que se ela tivesse cedido um pouco a velha política, quando o Cunha procurou, ela falou, me defende, que eu te defendo, você acha que ela deveria ter, de certa maneira, ter esse traquejo político, ter se vendido um pouco para se manter no cargo e levar o mandato até o final? Ou você acha que ela pecou pelo excesso de orgulho, pelos valores dela?
2: Ah, o cargo tinha que ser mantido a qualquer forma tipo uma guerra dos trocos, você tem que manter o cargo porque tipo que, que essa virtude não alimenta o restante da população a virtude do que adianta você tem que evitar o um maior dano você faz política o bem comum você sabe que você precisa permanecer no cargo para essa política proporcionar algum retorno para aquela população mais parente E uma vez você cair de nada adiantou ter aquela virtude cair porque aí você não vai ter nenhum nem outro você não, você não vai ter o carro nem vai ter a política para beneficiar o aquele público que você
1: pretende logo você perde tô falando que houve mas um aí eu tenho pode... uma pergunta voltada para vocês três mas primeiro eu queria te ouvir Alisson. você acha que essa não é a política do mais do mesmo especificamente pontualmente a gente está falando com a política do toma lá da cá que a, cara, que a Dilma correu Não é a mesma que o Bolsonaro está fazendo agora? Cara, é a, a política. Que eu, que eu, André, sou é o contrário? Eu, André, sou o contrário PT política,
2: sempre fez desde o início essa eu, essa Você acha que o PT misturou um acordo com o Temer à toa? Eu acho que o PT escolheu um é, Concordou com o Temer como vice à toa Então, você sempre ocorreu isso Então, infelizmente A gente tem que se pensar em palco melhor ali de como fazer um governo presidencialista de que não a, são efeitos mas negativos mas desculpa interromper, mas a questão foi outra, a questão foi que os caras foram pego com a, a mão na tigela mesmo, roubando e queriam se safar da, da operação Lava Jato eles já estavam todos né? E, e eu acho assim você falou, por exemplo, eu discordo nesse ponto, pô, ela, ela saiu ficou sem nenhuma coisa, nem outra né ela talvez, por Não sei se você. Não foi você que usou essa palavra, foi o André. A questão do orgulho. Mas ela saiu sim com algo muito maior, que é a honra dela intacta, né? Que é o caráter, sim. que ninguém compra, né? E que hoje é a história, e amanhã a história vai contar isso. Que ela não se vendeu pra, pra
0: defender oh, ninguém. Eu vou falar uma coisa aqui. Se não tiver o PMDB. Não. E ninguém, ninguém governa. Ninguém governa nessa porra, velho. Se não tiver o PMDB, <risos> pelo amor de Deus. Deus. Deus, ó, redemocratização. Ninguém sim. Quem que era? O Zé Sarney Qual era o partido? É, né? então. É. 92, Caio Polo. Quem que é o vice do
1: Collor? O Itamar Franco. Sarney do PMDB. Ah, então, filho. Não, quando Tamar caiu Collor, o primeiro era o Polo, Foi o Itamar Franco. O Itamar Franco era do, do PFL.
0: Não! não. Mar Franco Pf... é do PMDB, é do Tamar Franca é do PMDB
1: Franco... Eu não sei se o Tamar Franco era do PMDB, eu sei que o Sarney. Era,
0: era PMDB. do PMDB Opa, é PMDB. Você Tamar... não cai,
2: você pode ser o mais honesto possível. Se não tiver uma relação boa com o Congresso, o Congresso te derruba. Ela caiu por ser honesta. Exatamente. Caiu. Exatamente. Então, mas olha
1: que loucura! Digo, A gente não está gostando. Não eu nunca vou fazer caio. um pouco o papel do advogado do diabo aqui Porque eu gosto de ver o, o pau comendo A
2: gente escolheu é. bem a presidente
1: Mas não escolheu bem o Congresso, infelizmente Então, é. a, a questão eu acho que é a seguinte eu Para ver o pau comendo O que vocês os não pa... acham Essa Vocês situação... não acham aí, talvez A gente está falando tanto Do Bolsonaro nessa questão de ele ter Comprado o Centrão E a Dilma não ter comprado Qual que é a diferença nossa, a principal deles. E se não tem o Congresso, se não tem o apoio, por que, que a gente não faz, por exemplo, inserções diárias? Não diárias, mas a cada dois, três dias. O presidente da República tem esse direito, essa prerrogativa de ir na rede nacional e sentar o cacete nos caras que estão jogando contra ele. Não é melhor, às vezes, você ser honesto com você e com a população que você não está conseguindo governar, com ela a inabilidade do congresso e destinar na bunda da pessoa certa? Ou é melhor você vender é, cargo, liberar verba, claro. entendeu? Vender, de fato, o congresso. É uma coisa, que faco, é o uma coisa que é excludente da outra.
2: Não é excludente. Até porque você consegue comprar o congresso de maneira legítima. Porque emenda parlamentar é uma prática normal. É uma prática legalista do Congresso Você pode ir lá emitir uma emenda parlamentar Por mais que possa prejudicar o caixa Aí o, cada parlamentar vai dar seu destino para aquilo lá Tem parlamentar que vai receber aquilo e vai usar de forma honesta Tem parlamentar que vai receber aquilo e vai superfaturar sua, as suas iniciativas Os seus, seus contratos Enfim, emenda parlamentar é algo legítimo Loteamento de cargo é um mecanismo previsto e legítimo ele tem que ser ocupado que de qualquer forma ele vai ter que ser ocupado tá no regulamento tipo então mas até a comunicação o PT pecou que ela quis começar a fazer a comunicação aos segundo tempo ela me lembro que ela liberou minha casa minha vida lá faixa um para entidades que é minha casa minha vida é voltado para movimentos sociais de merda dia exemplo de produzir né ela liberou faltando poucas semanas sabe tipo, ela quis ir para para a rua faltando poucas semanas Tipo assim, e são trouxentes relatos de vários parlamentares que falam que ela não tinha traquejo com, com os parlamentares, ela tinha uma postura totalmente isolada, ela não conversava com ninguém, ela tinha esse jeito dela. Cara, é, é um congresso canalha, a gente está vendo agora, esse cara é um genocida, ele podia estar tá indo para o tribunal de área, e não vai, e se utilizou de mecanismo que, você tem ideia, ele de mecanismos legais mesmo, essa emenda, que o STF não pode enquadrá-lo. Vamos supor que um partido lá vai lá e provoca o STF, falando: ah, houve emenda, não sei o que, disso, disso. O maluco injetou 3 bilhões de emenda parlamentar. Não, da... Realmente, isso não é motivo mesmo para impeachment. Os motivos são outros. Isso aí o que você falou. Não, não, tá mas correto, eu não estou dizendo que, que isso é tá motivo para
1: impeachment. Não foi isso que eu disse. A, a... a, a minha pergunta foi até mais, 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 mais antes do que isso. O, o que nos difere do outro lado, se nós concordamos que liberar a verba parlamentar é um jeito de fazer o jogo político acontecer e, assim, sem perder a nossa honestidade, sem perder a nossa identidade. Entende o que eu tô dizendo? Na minha visão, assim, qual que é a nossa diferença, teoricamente, nesse sentido, não no sentido humano que esse presidente não tem, é, que eu tô falando qual é a nossa diferença nesse sentido? a gente fez praticamente as mesmas coisas, o Lula fez as mesmas coisas, a única vez que a Dilma negou alguma coisa para o presidente da Câmara na época foi o que levou à queda dela, inclusive a queda dele também. Entendeu? A própria queda do Eduardo Cura. Então, o que honestidade a gente quer? Qual é a transparência que nós queremos? Eu acho que é essa provocação que eu estou fazendo para vocês.
2: Ela poderia ter continuado honesta, não ia deixar de ser honesta ao calar E comprar esse apoio político do Congresso Mas ela Até porque Não ia, nem ilegalidade Ela tentava tentar um apoio político Todo apoio que ela ia tentar ali, Reverter um impeachment, vamos supor Ia ter um preço Vocês acham que ela ia conseguir virar O placar do impeachment sem dar Um retorno para essa galera De qualquer forma é, Esse é o bom. retorno Era justamente Isentar de alguma forma A investigação que eles estavam falando na boca, né? E isso foi uma das coisas a Lava Jato forçou E outra coisa A rua, havia a rua A rua
1: foi
2: Você vai lá saber quanto, qual foi o patrocínio desses E a gente pode saber quantos. Existem algumas matérias De férias sobre algumas coisas Alguns patrocínios de tanks, Essas coisas Hoje esse centrão aí Ele está comprado até a página 2 Se tiver rua A depender da pressão popular das ruas E a situação econômica O fim do auxílio emergencial né, Isso pode Fazer o centrão comprar um limite Que vai estar Em uma situação já inadmissível E aí não vai ter dinheiro algum Que faça O centrão voltar atrás A gente está em plena pandemia Um genocídio está ocorrendo a situação econômica está drástica sem sinais de recuperação futura do prazo então a única coisa que não ferrou esse governo ainda foi a falta de rua está tendo um movimento de rua até com a lógica da pandemia acho que quando tiver rua um movimento de rua pode puxar uma greve de caminhoneiro, por exemplo por exemplo, talvez mas assim, um movimento de rua vai repercutir e aquela galera que vai no supermercado vai começar a correlacionar alto do, do preço dos insumos alimentares, dos insumos domésticos como água, luz gás então, é, um problema. É. é aí que a gente vai começar a procurar um bode expiatório e um bode expiatório é
0: um e essa foi a participação do pessoal do Pirituba Connection aqui no Indisciplina Pedagogia Libertária e educação popular aguardamos vocês nas próximas edições do programa obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima
2: indisciplina